0: Hallo, ik ben Faye Bedont, oprichter van netwerkorganisatie Overondernemers.be en personal branding partner voor ondernemers. Ik ben gepassioneerd door alles wat met ondernemen, netwerken en mindset te maken heeft. Als ik niet aan het werk ben, dan vind je mij samen met mijn vriend Maarten in het mooie Gijs op Rachtigem aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Of aan het sporten. Enjoy deze podcast en laat zeker weten wat je ervan vindt. Hallo, welkom op deze volgende aflevering van mijn podcast over personal branding en mindset. Mindset is een thema die daar heel dicht bij aanleunt en daarom heb ik niemand minder dan Christophe van de Putten bij mij, die vroeger bio-ingenieur was en nu mindset engineer zoals hij zichzelf ook noemt. En toevallig is Christophe ook mijn eigen mindset-coach, dus uh, ideaal om hem eens op de podcast uit te nodigen en een aantal vragen te stellen. Christophe heeft ook zelf een podcast die heet Hoofdzaak. Zeker een aanrader, boeiende topics, boeiende sprekers ook. En um, Christophe, we gaan er gewoon invliegen. En ik ga jou even vragen om jouw persoonlijk verhaal te doen. Hey, hoe ben je tot bij die mindset coaching gekomen? En zeker vanuit die, bi die bio-ingenieur zijnde, hoe is dat gegaan?
1: Ja, goede vraag. Want uh, daar ook eventjes uh, voor terugspoelen. spoelen. Hey, ik was altijd een beetje gevoeliger kent en uh, het opgroeien. Ik voelde heel veel dingen aan, ook emotioneel. En toen was dat zo wat lastiger. Nu zie ik dat als een pluspunt, ook binnen de coaching. Maar vanaf mijn zestien jaar begon dat eigenlijk een beetje te veel te worden. Tot op een bepaald punt dat ik eigenlijk in mijn bed lag. En dat ik wakker werd. En dat ik baden in zweet eigenlijk een paniekaanval aan toen was. Dus dat was eigenlijk het begin van een heel donkere periode. Ik werd blootgesteld aan de limitaties van denken. Dat angstige, dat overdenkende, kwam naar boven toen. En ik weet ook dat ik toen naar beneden ging naar mijn ouders en dat ik zei van, ik denk dat ik ga sterven. Ik denk dat ik ga doodgaan. Dat was een heel leuke ervaring. En mijn ouders zeiden toen ook, het is gewoon een slechte droom. Ik ga gewoon terug naar boven, alles is oké. Okay. Maar ik wist dat er meer aan de hand was toen. Dus dat was eigenlijk het begin van het proces, vanaf toen. Van eerst en vooral te weten wat dat er aan de hand was. Want toen merkte ik gewoon die symptomen op. Heel veel zweten. Een heel groot gewicht voelen op je borst. Kortademig zijn enzovoort. En daarvoor, natuurlijk, gingen we naar de vertrouwde huisarts. We gaan naar de huisarts, we leggen alles uit. We zeggen, hm, oké, okay. klinkt misschien een beetje stress enzovoort. Misschien heb je wat tekort aan mineralen. Dat is dan zo de klassieke... Weg dat ze opgaan. Dus bloed wordt getrokken, scans worden genomen. Uh, en alles was perfect eigenlijk. Ik sportte toen ook heel veel. Dus ze zeiden, voor ons ben je perfect gezond. Um, maar ik zat daar met mijn rug tegen de muur natuurlijk. Want ik wist niet, van binnen, intern, is het niet oké. Okay. Dus dat was eigenlijk de start voor mezelf. En je zou het eigenlijk zelf coaching kunnen noemen vanaf mijn 16 jaar. En dat is nu al 11 jaar geleden. En heel veel boeken beginnen lezen. Ik ben beg beginnen verdiepen op meditatie, yoga. Ik heb mijn eigen ademcoach gehad. Want ik had toen ook chronische hyperventilatie. Het was heel de, heel de resum aan klachten die ik kon hebben. Um, en dat was eigenlijk constant aanwezig in mijn leven. Die focus op self-improvement. Hoe kan ik mezelf hier gaan uittrainen? Hoe kan ik omgaan met die gedachten die bijna dagelijks echt... Uh, een heel grote impact hadden op mijn, mijn leven en levenskwaliteit. En dat ging verder. In 2015 ik had zo het gevoel, het prikkelt binnenin mij om dat ook een beetje naar de buitenwereld te brengen. En dat was toen hey, WordPress, hey, de blogs, was toen nog heel in, uh, in, in in die tijd. Dus ik dacht, ik ga gewoon een website bouwen, dat is gratis. Hey, voilà. En een beetje denk aan de naam: oké, okay, Be mindful. Want ik vond het altijd belangrijk dat er ergens een speelse kant er ook in zit. Hé. Je kan het taboe doorbreken, maar eigenlijk op een speelse manier. Dus ik begon daar eigenlijk artikels op te delen. YouTube kwam uh, een beetje later ook. Hé, in het Engels, alles was in het Engels. Uh, wou ik zo wat uitleg doen van hoe kunnen we hé, omgaan met gedachten, mediteren enzovoort. En dat was eigenlijk toen heel stress en angst Omdat ik zelf nog in die situatie zat. En dan in 2018, ook met meer en meer mensen die mijn blog begonnen te lezen. En mijn video's begonnen te bekijken. Ik vind dat echt wel cool hoe dat je het uitlegt. En hoe dat je het ook op die speelse manier en soms makkelijkere manier, taboe doorbrekend uitlegt. Want dat is niet evident. Iedereen is één manier gewoon. En ze zeiden, zou je daar niet iets mee doen? For a living. Zou je daar niet iets mee kunnen doen om ja, echt als werk te doen en mensen te helpen. En ik dacht, hmm, klinkt interessant. Ik was toen al bezig als bio ingenieur hè. Sinds 2012 was ik aan het studeren. Dus ik dacht, psychologie, ik heb daar geen zin in voor dat daar nog bij te nemen. Uh, dat is nog een hele master hè, en zelf bachelor, dat is van nul beginnen. Dus wat zou ik kunnen doen om effectief dat om te zetten in service, in mensen helpen. En coaching kwam dan toch redelijk snel in het vizier dat toen ook wel door dat er heel veel coaches op de wereld zijn en dat niet elke coach even goede bedoelingen had uh, of even gecertificeerd. Dus ik zo, ja, waar ben je? Hey, waar ben je in? Welk certificaat dat ik moet halen? Hoe ga ik mijn eerste klant binnenhalen? Dus dat was eigenlijk heel overweldigend. Maar dan ben ik via een andere blog voor ondernemers in contact gekomen met uh, Thiago Boer. En dat is eigenlijk een Duitser die in in Brazilië woont. En dat is mijn eigen business coach nou geweest. Voor een jaar en een half. Prachtige ervaring geweest. En ook vanaf dat ik eigenlijk had ingetekend op zijn programma, was ik committed. Was ik all in. Hey, en dat is ook iets dat ik bij heel veel ondernemers zie. Ze hebben een idee. Ze willen iets doen. Maar er is toch nog twijfel. Er is toch nog terughoudendheid. Dus het is pas vanaf dat je die commitment, die volledige ja, toelegging erop kan kan doen, dan begint het ding te shiften. En voor mij was dat dus het jaar 2018, 2019 dat dat voor mij het geval was. En hij heeft ook mij geïntroduceerd van hey, sales, hoe kunnen we ethiek sales doen? Eigenlijk is dat je klant dienen. Als je goed bent in sales kan je eigenlijk mensen over de streep trekken om transformatie te gaan brengen enzovoort. Dus dat was een hele andere manier van sales doen dat, dat ik in mijn hoofd had is op de pushy manier van doen en zo van binnenhalen. I closed someone. Dat waren allemaal termen die ik niet gebruikte met Thiago. Dus 2019 mijn eerste klanten en dan nog altijd een bijberoep eigenlijk. Want ik werkte dan vanaf 2019 als bio-ingenieur bij Omega Baars. Dat is een start-up die duurzame viskwekerij eigenlijk doet. Dat is naast Tomato Masters in Deense. Um, heel cool. Uh, leuke manier ook om echt in die start-up-wereld zowel binnen te rollen. Het teamgevoel, leadership, een beetje aanvoelen ook van de CEO enzovoort. Heel veel geleerd, maar dan in 2021 merkte ik, er is te veel verschil tussen wat ik nu doe en wat ik eigenlijk mijn toekomst zie, ook binnen de coaching. Dus ik moet er honger voor gaan. ja dan sinds vorig jaar die volledige sprong in het ondernemerschap op mezelf gemaakt. En um, voilà. Dus ik noem mijzelf een mindset engineer, omdat ik voel dat mijn achtergrond binnen het ingenieurschap echt wel te combineren valt ook met de coaching. Coaching is soms niet specifiek en woe-woe. Mm. En het wetenschappelijke is dan echt zo evidence-based, data gedreven. En dat vind ik dan ook een sterkte dat kan incorporeren. Soms gebruiken we ja extra biometrie dingen, zoals uh, slaaptracking, hartslagvariabiliteit, om die stress te gaan meten. Hey, dus dat je toch ook op dat vlak ergens uh, mm -hmm. inzichten kan krijgen. Ja. Dus voilà, dat is in een notendop, of misschien een grotere notendop, een mm -hmm. het verhaal.
0: <laughs> ja, geen probleem. Uh, boeiend. Proficiat ook met de sprong. Hè. Ik heb het van dichtbij meegemaakt dat je die sprong hebt uh, gezet. Of ja, dichtbij is een yes. groot woord, maar... Uh, ja, ik heb het wel gehoord natuurlijk van jou en ben daar heel blij om. Um, nu, ik vraag mij af, um, wat voor klanten er allemaal op jouw pad komen? Zijn het altijd ondernemers of niet? En met welke vragen of uitdagingen komen zij? Om um misschien even ook mijzelf kwetsbaar op te stellen. De reden waarom dat ik bij jou ben gekomen was oorspronkelijk. Ik wil een beetje meer accountability, want ik voel dat ik nog een aantal zaken vastloop in mijn business... Maar na het eerste gesprek was het zeer duidelijk dat er wel een andere uitdaging was. En dan, die was dan eerder ook privé. Het feit dat ik op mijn 29 jaar twee plus kinderen heb van 10 en 13 jaar, dat is uh, geen evidentie. Um, en um, ik, ik werd te vaak boos eigenlijk. Daar, daar kwam het gewoon op neer. En daar wil ik iets aan doen. Um, dus daar zijn we nu al een aantal maanden op aan het werken samen. En... Um, ja, dat, dat engineering is ook echt wel waar. Ik um, heb mij wel al doen beseffen dat ik gewoon een aantal dingen diep, dieper liggend moet veranderen om dan ja, anders te gaan meegedragen. Um, maar goed, mijn vraag was, wat voor klanten komen er allemaal bij jou en met welke pijnpunten?
1: Hmm. En ik wil ook eerst eventjes acknowledgen dat je, <laughs> alleen dat is heel krachtig, dat je hier kwetsbaar durft op te staan. Nee, ook binnen in je eigen situatie. Dus uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen ook superkrachtig is. Dus opnieuw heel cool gedaan. Hm. Welke type mensen? Ik zou kunnen zeggen eigenlijk de huidige klanten dat ik nu serve. Ik heb vier bedrijfsleiders dat ik mee samenwerk. één CEO. En dat is dan eigenlijk op het ondernemerschap vlak. Uh, de, het business vlak. Ook drie individuen. Er zijn ook mensen die komen met gewoon die interesse van ik zou heel graag veel beter met gedachten wil omgaan. Want we weten gewoon, de kwaliteit van je gedachten is de kwaliteit van jouw leven. Simple as that. En ik zou durven zeggen zelfs dat ook al heb je ondernemers en een heel breed spectrum teruggaand naar een professioneel muzikante die podiumvrees heeft, dat je alles kan terugcijferen naar dat interne. Die interne plattegrond. Hetzelfde wat dat jij zei ook. Ik heb dat gemerkt, de mindset engineering. Ergens zit je met een innerlijk systeem, een innerlijke plattegrond van hoe ziet jouw wereld eruit. En bij iedereen is dat individueel. Iedereen heeft zijn eigen manier van kijken naar de wereld. Dat heeft positieve punten. Van Heel veel mensen zijn zelfvertrouwd in, ik kan dat goed en dat goed. Maar dan zijn er ook negatieve punten. Ik ben daar niet goed in. Of ik ben gewoon zo. Het karaktereigenschap Heel snel gaan die kaart trekken. En dat beïnvloedt allemaal, één voor één, hoe dat wij geloven over onszelf. Onze acties. En die acties beïnvloeden onze resultaten. Dus als mensen naar mij komen van, oké, okay, ik wil meer omzet. Ik wil een betere kwaliteit van relatie met mijn werknemers. Tot... Iemand die binnenin zijn liefdesrelatie moeilijkheden heeft. Dat is allemaal resultaatgericht. Allemaal op het einde eigenlijk. Je zou kunnen zijn, alright, we gaan gewoon blijven op dat niveau werken. Resultaten. Maar bij mij is dat oppervlakkig werk. Je kan hier en daar dingen een beetje aanpassen. Maar op lange termijn ga je altijd terug in diezelfde routine. Want de interne platte grond, het diepere probleem, is nog niet aangepakt. Hey. dus ga ik heel graag en dat is ook een van mijn grootste passies terug naar maar wat heeft er dat probleem gecreëerd in de eerste plaats welk stukje van jouw denken heeft dat gecreëerd, want een probleem is pas een probleem als wij geloven dat het een probleem is, als we het label probleem erop zetten hey. dus ik zou kunnen zeggen mensen komen naar mij ik wil meer omzet, ik wil meer visibility, ik wil mezelf meer durven tonen naar de buitenwereld toe, ook met mijn brand of mijn bedrijf. En dat is allemaal wel verschillend extern, maar intern kun je het altijd terugcijferen naar eigenlijk dat zelfvertrouwen en zelfbeeldvlak. En daar zit de mooie transformatie die je kan doen, eigenlijk. Dus... Uh, het is, het is niet gemakkelijk om te zeggen, het zijn heel veel verschillende dingen, maar at the end of the day kan je het wel terugcijferen naar dat universele. En dat is, hoe kijken wij naar de wereld? En als wij niet veranderen diep van binnen, kunnen we niet verwachten dat onze wereld aan de buitenkant mee verandert.
0: Mm -hmm. Je zei het daarnet al, um, het, is, het is heel belangrijk dat je ook kijkt naar jezelf. Eh, uh, naar buiten er gekomen, ik leg onmiddellijk de link natuurlijk naar personal branding, Um, wat voor mij is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden, ik heb ook heel veel klanten of ondernemers die wel willen um, zichtbaarder zijn maar toch is er iets wat hen uh, daarvan weer houdt um, en ja, ik ben natuurlijk geen mindset coach dus het is niet altijd even evident om uh, de oorzaak daarvan te achterhalen wat mijn tip dan altijd is is Laten we dat ook relativeren, die zichtbaarheid. Niet heel de wereld ziet u als je oh. een post doet. Hoe hard veroordeel jij iemand waarvan je het misschien niet 100% eens bent met een post of er staat een foutje in? Ligt daar toch ook niet wakker van? Dus waarom zouden mensen daar wakker van liggen bij jou? Maar goed, dat, dat pakt nog niet want het, want vaak heeft het te maken met zelfvertrouwen en zelfbeeld. Mm. Herken je dat? En op welke manier? Of wat zou jouw belangrijkste tip daarin zijn naar mijn klanten toe, bijvoorbeeld, die daarmee uh, struggelen? Dus
1: eigenlijk op vlak van personal branding specifiek.
0: Ja, ja. waarom ze niet naar buiten komen.
1: Ja. Ik denk dat inderdaad eerst belangrijk is om te gaan kijken hoe hard vertrouw je jezelf, jouw service dat je verkoopt, en de producten. Dat kan afhankelijk zijn van welke business daarover praat. Want als je naar buiten wil komen, maar je bent eigenlijk diep van binnen niet 100% overtuigd van wie dat je bent binnen in je business en wat dat je naar buiten brengt. Ja, dan ga je ook in de manier waarop je show up in de wereld, gaat dat ook een beetje naar boven komen. Ja, dus ik zou daar een hele grote audit doen en dat gaat ook heel vaak gepaard met ben ik binnen in mijn eigen bedrijf en hetgeen dat ik aanbied, nog altijd verbonden met mijn waarden en normen. Want vanaf dat je daar vanaf stapt, of jezelf een beetje verliest, dan zit je intern ook met heel veel wrijving. Dus ik zou eerst een audit doen intern, van zitten we eigenlijk wel nog goed, of ben ik eigenlijk aan het opereren, aan het aanbieden, wat ik denk dat andere mensen willen. Mm -hmm. Natuurlijk, je moet market research doen, 100%. Maar je moet jezelf niet verlogenen om dan iets aan te bieden. Ja. Dus ik denk dat dat al heel veel kan doen. Als je echt terug 100% in je eigen waarden en normen staat, van daaruit is het veel makkelijker en met veel minder wrijving om naar buiten te komen en jezelf te tonen in de wereld.
0: Nee.
1: Dat is één punt. Dus het interne vlak. Het tweede, en ik spreek ook voor mezelf, want ik moet ook ergens content nog creëren. Het is al eventjes geleden, om eerlijk te zijn. Um, ik moet dat ook doen. En altijd komt er ook iets naar boven van, gaat dat wel goed zijn? Wat gaan de mensen denken? Gaan ze me judgen? Eh? Al die dingen komen naar boven. Maar ik weet nu wel doorheen de tijd dat dat nooit gaat weggaan. Eh? Dus wat ik zou zeggen is, je moet, je moet het pad van moed kiezen. Moed over angst. Die angst gaat er altijd zijn. En opnieuw, die angst kun je reframen. Angst voor mij is ook een kompas. Als ik voel, hmm, ik ben een beetje, ik noem dat excitement meestal, dan angst. Want excitement heeft meer een positieve connotatie. Maar als ik dat voel, weet ik ergens ook wel dat ik in de juiste richting ga. Want als alles makkelijk aanvoelt, ook qua content en zo, dan weet je dat je gewoon de makkelijkere weg kiest. Die veel minder impact gaat hebben. Dus de vraag is, niet per se, hoe kom ik meer naar buiten? Maar de vraag is ook op welke manier. je kunt naar buiten komen met een quote. Af en toe een keer te posten. Dat noem ik geen impact. Tot niet heel. Maar als je een keer een video post durft. Te posten met echt een, een kwetsbaar persoonlijk verhaal. That shit scary. Maar dat is wel wat dat de meeste mensen nog meer mee gaan resoneren. En echt wel gaan zeggen van wow. Dat is nice. Hè? En dat is echt wel zo die personal branding. maar van, van binnen, echt een diepe personal branding en jezelf tonen en om daar nog iets aan te koppelen is ik denk dat heel veel mensen en het is niet alleen voor personal branding het is dus voor eender welk doel dat buiten iemand zijn zo comfortzone ligt we verwachten om eerst genoeg zelfvertrouwen te hebben voordat we iets doen maar mijn eigen coach zegt ook confidence is naar a uh, a requirement, it's a result dus doe de actie eerst ook al bij je bank dat is ook een beetje eh, de quote van of de betekenis van moet feel the fear, do it anyway dat gaat altijd zo zijn dus hoe meer dat jij groeit en hoe meer dat jouw business groeit je problemen gaan ook groeien die angst gaat ook groeien dus je mm -hmm. moet niet verwachten dat het gaat beter wordt. worden ik denk dat het gewoon een mindset switch is van... Weet dat en ga er dan ook op in en ga in die richting van die vier. En ik denk dat personal branding een van de grootste interne struggles met zich kan meebrengen. Omdat dat net is wie dat je bent, dat je naar buiten brengt. Mm -hmm. Dus confidence is a result, not a requirement. En het eerste dat we moeten doen is die actie ondernemen en de rest gaat allemaal in zijn plaats vallen. Ja. Dus dat zou, dat zou toch wel de grootste dingen zijn, dat universeel is, maar ook zeer toegepast op de personal branding. Merci
0: um, voor de inzichten, um, want je deed mij echt wel zeker ook bij het eerste deel stilstaan, eh, bij het feit van we moeten inderdaad terugkijken, intern naar eigenlijk die zelfreflectie, uh, ja. naar hoe dat je zelf ziet. Um, en, en strookt het nog maar die waarden en zo verder. Dat is wat ik aan het begin van mijn trajecten doe. Twee maanden lang zijn we eigenlijk alleen maar daarmee bezig met dat te bepalen. Echt. En, en hey, wat voelt er goed? En, en wie ben jij? Waar sta je voor? En ik merk dat zodra dat we in de praktijk komen en dat die eerste poster beginnen aan te komen, of hey, dat ik, ik ben iemand, ik kijk heel vaak vooruit. Um, dus heb mij, mij wel opgewezen dat ik toch ook nog wel regelmatig achteruit terug moet kijken en daarnaar terug moet komen, naar die eerste oefeningen. Allee, ik betrek die uiteraard wel in de rest. Maar zodra dat ik voel van, oké, okay, we gaan hier in de praktijk, dit is wat dat we willen bereiken. Maar op zich is dat misschien... Er hoeft niet onmiddellijk een doel te zijn. Gewoon het al doen kan eigenlijk een doel op zich zijn en niet wat we ermee kunnen bereiken. Dus ja, um, ja dankjewel. Dat ga ik zeker
1: meenemen. 100%. Ja. En wat ik, wat ik daarop zou nog willen zeggen, want ik herken mezelf en wat jij zegt... Hé? We kunnen misschien wel iets teachen of iets coachen. But we teach what we need to hear most ourselves. Dat is ook de reden waarom dat ik mensen coach op hetgeen dat ik nu doe. Omdat mm -hmm. ik weet dat ik elke dag moet herinnerd worden aan diezelfde zaak. Mm -hmm. Dus door te teachen, en bij jou ook waarschijnlijk, door mensen te begeleiden, herinner je jezelf er ook aan. Ah ja, waarna normen, hoe zit dat bij mij? Ja, tuurlijk. En dat is eigenlijk de kracht ook van hetgeen dat wij doen... In, ...in het begeleiden van mensen... ...is niet alleen de klant... ...gaat er voordeel uit aan... ...jij ook, jij leert constant bij... ...en, en wordt... ...allround nog meer.
0: Ja, klopt. Voor mij is personal branding... ...voor een stuk ook vertragen... Uh, kijken naar jezelf, regelmatig kijken naar jezelf... Um, ...iets doen met nieuwe ideeën... ...die bij je komen... Um, maar vertragen is niet gemakkelijk. Voor heel veel ondernemers niet. En voor mij zeker niet. Ik moet wel zeggen, door de coaching met jou is het al heel wat verbeterd. Ik me Kijk, voor ons interview heb ik ook gemediteerd. Om toch nog eventjes tot... Mijn zinnen ging ik zeggen, maar om toch toch wat te vertragen en in de juiste flow te komen. Maar dat is iets dat ik echt heb moeten leren. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk voor veel ondernemers om te vertragen? En hoe kunnen zij... Zich daarvan bewust worden van, oef, ik zit hier constant in die rush. Uh, ik denk dat ze, meestal hebben ze het zelf wel door, maar ze hebben niet soms de innerlijke kracht om te zeggen, stop nu. Ik ga nu vertragen.
1: Inderdaad. Ja, het is een heel mooi onderwerp dat je aanhaalt. Ik vind het ook heel paradoxaal. Ik heb dat ook in uh, een aparte podcast van mezelf uh, aangehaald. Maar ik denk de grootste struggle van ondernemers en mensen te koer. We zitten in een heel fast-paced society. Alles is gewoon in een tempo. En om een beetje te vertragen, is al bijna tegen de stroom inzwemmen. Dus we zitten gewoon zo hard in zo'n omgeving waar alles snel gaat en snel moet gaan. Dat het al moeilijk is op die manier om dat nog maar te doen. Maar persoonlijk vind ik dat geen excuus om niet meer te vertragen. Het tweede... Waarom dat de moeilijkheid zou kunnen zijn, is omdat veel mensen dat zien als een zwakte, volgens mij. We zijn ook heel resultaatgericht. Dus we willen constant blijven gaan en blijven produceren. Vertragen betekent ook, volgens velen, minder resultaat en trager werken. En veel mensen vinden dat, oe, dat is gelinkt aan identiteit dan ook vaak. En dan ben ik plots niet meer goed genoeg, want ik produceer niet meer genoeg. Enzovoort. Dus er zitten daar eigenlijk allemaal bepaalde uh, gedachten en overtuigingen aan vast, aan die term vertragen. Dat het op zich al heel veel weerstand met zich meebrengt om het nog maar een keer te doen. Om nog maar een keer een minuutje tussen in je inbox uh, dat je aan het schoonmaken bent, om daar een keer een minuutje voor jezelf te nemen. Want plots begint die gedachte binnen te kikken, wat ben je eigenlijk aan het doen? Niets. Terug. Back to work. Nee. Dus dat is iets intern dat voor veel mensen wel speelt, volgens mij. Um, en een tip, dat is ook iets dat ik bij jou heb meegegeven in de coaching, is dat is eigenlijk de stopmethode. Dat is eigenlijk ook, en niet alleen als er bijvoorbeeld iets ergs gebeurt tussen aanhalingstekens, iets triggerend, maar gewoon las die stopmomenten in in je dag. Maar echt letterlijk. is, Zo van, oké, okay, alles dicht en met jezelf zijn. Uh, en dan kunnen we in meditatie bijna gaan. Dat is, uh, welke ademhalingsstroom is er aanwezig? Als we in de stress zitten, is dat meestal snel en oppervlakkig in de borst. Kan je jezelf terugbrengen tot die buikademhaling? En vanuit die meer relaxte staat ga je eigenlijk ook, en daar zit voor mij de kracht van vertragen in, ga je van reactief denken naar creatief denken. Ik denk dat we allemaal wel het volgende herkennen. We zitten de eerste vier uur van onze werkdag heel zot bezig in de inbox. We hebben verschillende meetings tussendoor. Er blijven e-mails binnenkomen, pop-ups. En op een duur zit je zo in een automatisme, een autopiloot, dat is reactief. Bij elke nieuwe prikkel dat je krijgt, uh, ga je direct gaan reageren zonder dat je er al te veel bij nadenkt. Reactiviteit en de acties die je neemt vanuit die manier van zijn en denken, hebben veel minder impact. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Hè. Uh, af en toe zit ik ook nog een keer in zo'n dag. Oei, oké. Okay. En dan moet ik mezelf herinneren. Ga terug naar de rust, de vertraging en creativiteit en creatief denken komt dan vandaar uit voor mij zijn dat ook de momenten dat ik op podcast onderwerp ideeën kom op nieuwe mensen dat ik kan contacteren en dat alles voelt veel meer in flow alles voelt veel beter aan en echt aligned en je doet het gewoon graag, reactief is te veel in die stress, te veel in die weerstand, dat voelt ook gewoon minder leuk aan en om af te sluiten ik denk dat mensen een probleem hebben, in het algemeen, met het vertragen. Met dat concept. Omdat vanaf dat je vertraagt, neem je prikkels weg. Je inbox, social media, misschien dat suikerkoekje. Dat zijn allemaal prikkels die een beetje voor afleiding zorgen. Als je dat allemaal wegneemt, met wie ben je dan nog en met wat? Dat is met jezelf en je eigen gedachten. En vertragen is voor die reden, denk ik, een heel grote uitdaging voor velen. Omdat je gewoon... We zijn dan niet meer gewoon. Om alleen te zijn met onszelf en onze gedachten. Oeh, Die gedachten beginnen weer op te komen. Oké, okay, toch iets gaan zoeken en hé, onszelf gaan afleiden. Uh, hetzelfde in het openbaar. Wachten op de bus, wachten op het openbaar vervoer. Iedereen zit op zijn gezin. Ik kan ook niet zeggen dat ik daar nooit schuldig aan ben. Maar ik probeer er wel bewust mee om te gaan. Als je jezelf de vraag bijvoorbeeld stelt, wat zou het betekenen voor mij nu om niet op mijn gezin te zitten? En dan voel je soms wel een weerstand van binnen. Zo van, ah, he, zo, er wringt iets. Maar dat gaat heel snel voorbij ook. En dan, oké, okay, chill. Ik heb dat niet nodig. Dus dat is de grootste challenge voor mensen. Dat is die, die afleiding willen hebben constant. Er zijn ook veel uh, bedrijfsleiders dat ik help, die ook zeggen, Christophe, ik ben verslaafd aan social media. Ik ben verslaafd aan dit en dat. Want soms is de stress zo groot dat ik het moe ergens, dat ik iets nodig heb om mezelf af te leiden. Dus dat is eigenlijk een deel van, van het probleem of een symptoom van het niet met jezelf kunnen zijn.
0: Merci. Opnieuw mooie inzichten. Ik ben altijd geboeid aan het luisteren als je <laughs> aan het praten bent. Um, misschien om af te sluiten, Christophe. Um, Wat zijn jouw verdere ambities nog als mindset engineer?
1: Mm, dat is uh, iets heel cool he, om over na te denken, natuurlijk. En voor mij is dat nog dit jaar zoveel mogelijk ondernemers, um, founders en CEO's in het algemeen, he, gewoon mensen in het ondernemerschap, helpen om nog meer impact te creëren in hun leven, persoonlijk, gezin, vrienden, familie, in hun business en gewoon in het algemeen. En impact voor mij komt vanuit een gezonde manier van zijn. En dat gaat heel vaak gepaard met hoe kijken we naar onszelf en hoe gaan we om met die gedachten. Dus eigenlijk mensen van binnenuit hun leven doen veranderen in alle takken. Dat is voor mij de focus voor dit jaar. Mm -hmm. um, naar volgend jaar toe wil ik twee retreats doen in het buitenland, high level. Dus uh, opnieuw dat mensen daar zijn en dat ze dat nooit meer vergeten voor de rest van hun leven. Dat ze zeggen van, die retreat heeft mijn leven veranderd. En hoe ik kijk, kijk naar alles vanaf dat moment. Um, ik kan daar heel emotioneel over worden. Hè? Zo van, de impact dat ik soms maak bij mensen, dat is enorm. Hè? Uh, een van mijn eerste cliënten uh, kom ik af en toe nog tegen en hij zegt ook tegen mij hij heeft letterlijk mijn leven gered nee. en, dat, en dat vind ik een van de, van de mooiste dingen dat ik kan doen als coach hè. Hm. en dan naar volgend jaar toe zou ik heel graag een team uitbouwen ik kan natuurlijk niet alles zelf blijven doen om nog meer mensen te dienen en hetgeen doen waar ik goed in ben en het liefste doen en dat is die coaching zelf hè.
0: Mm
1: -hmm. dus ja. uh, voilà dat is, dat is op termijn het zou leuk zijn om een teampje te hebben daarin ook en ja, wie weet internationaal ik heb ook gedacht aan bepaalde uh, digitale producten hè, dat je bijvoorbeeld ook een acht weken video programma kan volgen enzovoort mm -hmm. maar uh, first things first <laughs>
0: Ik wens jou daar in elk geval heel veel succes mee. Ik eh, kan beamen dat je heel goed weet waarover dat je het hebt en dat je echt impact maakt. Eh, ook op mij. Dankjewel. je waar kunnen mensen jou contacteren of gemakkelijk terugvinden?
1: Uh, dus ik zit op sociale media. Dat is chris.vdp. Dat is eigenlijk mijn persoonlijk profiel waar ik nu ook het meeste post um, van, van de coaching. Uh -huh. um, en ik heb ook een eigen website, bemindful.com. Nog altijd van back in the day, dat we een beetje gepimpt hebben naar vandaag, in de doeleinden. En op LinkedIn ben ik ook heel actief. Christophe op zijn Frans, CHPHE, van de putten.
0: All right. Voilà. Ik zal een aantal linkjes toevoegen onder de video of onder de podcast. Merci Christophe ja. voor uw tijd en we zien elkaar binnenkort terug. Dank je wel.
1: Heel, heel erg bedankt voor jouw tijd en de goede vraag. Ik vond het heel leuk. Ja. Dag, bye
0: bye. Zo, so, dat was het. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast en dat je er iets uit opgestoken hebt. Deel de aflevering gerust in jouw netwerk en laat me zeker weten wat je ervan vond. Als je vragen hebt voor mij die je graag wil behandeld zien, laat dat dan zeker ook even weten. Jouw feedback is altijd waardevol. Dikke merci en
1: tot de volgende. Bye bye.